0: Hola Javier, hola Axel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien, Bienvenidos a Cosmopodis, podcast de cultura, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de, para mí, una de las cosas más lindas que salieron a fines del año pasado, no es una vacuna, <risa> no sé qué otras cosas lindas salieron a fines del año pasado, pero estoy hablando de Get Back, el documental en tres partes sobre las últimas grabaciones del fabuloso cuarteto de Liverpool. Javier, Axel, nos decís cuál es tu Twitter favorito en, nos decís cuál es tu Twitter favorito en Twitter en Instagram en arroba Cosmopodis y por mail en cosmopodis.com. te suscribís al newsletter,
1: sí. te suscribís al newsletter y nos eh, pones eh, calificaciones y esas cosas
0: en todas las todas
1: las plataformas, donde nos si
0: no te llegó el newsletter primero ponenos una calificación y después vemos evaluamos si es te posible lo que por eso no te haya llegado, claro. Recibimos correo de oyentes. llevamos en...
1: muchas cosas esta
0: semana. Primero, en Instagram, eh, además de recibir comentarios, felicitaciones y otras cosas, un oyente nos mandó un fanart eh, que a mí me parece que hizo que, que Instagram se convirtiera en la mejor red de todas. <risa> Porque en Twitter no nos mandan fanart, simplemente por eso. Recibimos fanart. Fanart siempre es algo bueno, así que... Las dos cosas que queremos recibir siempre hate mail y fan art. Exactamente. <risa> bueno, hablando igual del de, de haters gonna hate, que es frase de <risa> cabecera, eh, nos llegaron también pedidos para que sigamos profundizando y me parece que de vuelta se trata de que vos, Javier, sigas profundizando el comentario sobre la obra de Taylor Swift. Bueno, como dice el Guasón, si sos, algo, si sos bueno
1: en algo, no lo hagas gratis. <risa> eh, si, si me piden... Comentarios sobre, sobre Taylor Swift. No sé si cambiarlo por dinero en un
0: Patreon. No, hace, hace para o, mí tenés que hacer el newsletter. O hacer de, como una, Taylor. Monta
1: una montaña de, de likes o un, un, un objetivo de suscriptores o, o, o qué. ¿Vos qué decís? No, no sé. ¿A, a, ¿A qué precio podemos vender nuestro podcast,
0: sobre, nuestro episodio sobre Taylor? Cualquier cosa. <risa> a esta altura. Con dos, dos likes en, en Twitter y Ahí lo hacemos. Está. Bueno,
1: diez likes en Twitter y hago el.
0: Eso. Profundizo mis comentarios sobre Taylor Swift,
1: como Ahí dicen está. acá en las notas.
0: También nos llegaron comentarios sobre el especial del fin de año. Dice un oyente hincha de Racing, cito, el libro de La Madrid, libro que yo Esto ya no cito, lo digo yo, eh, que es el libro del ex jugador de Racing que yo había comentado rápidamente como mejor libro del año. Eh, nos dice el oyente el libro de La Madrid: es el mejor libro que leí en el último año. También es el único libro que leí en el último año. Que no es poco. Que no está mal. O sea, para, para elegir un libro, el de La Madrid está bien. También sobre el mismo episodio, y me permito aclarar, igual que los mensajes, llegaron antes la semana pasada. Pero, que, o sea, la gente nos escuchó al toque, pero me parece que el pasante no, no los anotó en donde tendría que haberlo hecho. Alguien completa sobre la, el comentario sobre Tiffany Haddish, diciendo que mucho antes de ser actriz es una es una Stand-up stand era. Stand excelente y muy recomendable. Además de felicitarnos y mandarnos corazones y pulgares en alto en su versión digital. Javier. Axel. Déjame empezar a mí. <risa> si crees te lo digo yo. Te digo yo mi, mi sentimiento.
1: Dame todo tus sentimientos.
0: Sí, si Baby Yoda. Loki, Frozen o High School Musical no alcanzaron para que saquemos una suscripción al servicio de streaming de Disney. Los directivos de la empresa del ratón saben apelar a lo más profundo de nuestros corazones, así que decidieron convocar a Peter Jackson, no para hacer una nueva trilogía sobre el Sinmalirilion o algún texto perdido del Señor de los Anillos. Aunque se trata de una trilogía. Sí, no, exactamente. <risa> ca casi como El Hobbit. Eh, sino para restaurar. Y proponer un documental a partir de 60 horas, más de 60 horas de película, de film inéditas eh, De las sesiones de grabación de principios de 1969 de los Beatles Que terminaron dando los discos, hermosos discos, Abbey Road y Let It Be Los últimos dos discos nada menos, de los Beatles Nada menos
1: Contame, Efectivamente, ese, estamos entonces en enero de 1969 los Beatles habían abandonado los conciertos en vivo y las giras en 1966 en el, me, en el pico, en la cima de la Beatlemanía. y entonces se dejan tentar por un proyecto que les permitiría volver a tocar frente a una audiencia. Aceptan preparar un concierto con canciones nuevas frente a un equipo de filmación para luego presentar el material como un especial de la tele. Pero todo debe hacerse en menos de tres semanas porque están apresurados por un digamos, arbitrario deadline, que es la partida de Ringo a finales de enero para grabar una película.
0: Una película que yo no me acuerdo ni siquiera lo que era, pero, pero bueno. No, pero actúa Peter Sellers. Es cierto. Que va vamos a hablar, tal vez mencionarlo más
1: adelante. Así que rápidamente el proyecto de este especial de, de televisión se va a convertir en una excepción. Los cuatro fantásticos deambulan un poco perdidos en la frialdad de este hangar que un ejército de utileros acondicionan como estudio y las relaciones entre ellos comienzan a tensarse a medida que sus energías creativas se disipan en distintas direcciones. Las sesiones se suceden, errantes, por 15 días, hasta que una pelea que los pone al borde de la separación los conduce a un plan B. En los pocos días que les quedan, se repliegan en el estudio de los flamantes locales de Apple Corps en Savile Row, en Londres, para preparar frenéticamente un set de canciones que interpretarán en un concierto en un parque. La fecha final se precipita, la organización se complica, las canciones surgen una tras otras de la nada y el último día del plazo, solo hay una escapatoria, subir las escaleras del edificio hasta los techos y tocar el célebre concierto de la terraza, el último de los Beatles. Minimalista, solo en apariencia, Get Back es un masivo trabajo de edición por parte de Peter Jackson que condensa las 60 horas de material crudo en tres tensos episodios de más de dos horas de duración, intercalando grabaciones de estudio y registro de conversaciones adicionales. También por ahí hay algunos archivos personales. Hay nostalgia, hay euforia, hay villanos y buenos, vestuarios increíbles y envidiables, y sobre todo destellos crepusculares de los años 60, en los que tal vez fueron los últimos meses en la antesala
0: de la última primavera del siglo XX. Axel, ¿qué pensamos? Es, este, este episodio de Cosmopolis, yo no, no sé si iba a decir que es innecesario, digamos, porque no sé cuáles serían los necesarios, pero es, <risa> es difícil hablar de este proyecto. En general, o a veces, nos gusta, y, y vuelvo si querés a, a Benedetta, que comentábamos la semana pasada, para hacer un desvío <risa> eh, poco evidente. Eh, quizás hay películas como Benedetta en donde vale la pena defenderlas. O sea, vale la pena decir por qué nos gustó, porque mucha gente la odia enseguida. Y me parece que es una son películas que pueden llegar a tener una recepción difícil eh, en todo sentido. Estamos hablando de vos de Chesvita. Eh, sí. <risa> en, en este caso, digamos, es una serie que no conozco a nadie que la haya mirado y que haya dicho, ah, no, ¿ves? ¿Qué, qué mierda, esto no me interesa. Incluso gente que no necesariamente es fan de los Beatles la puede mirar y disfrutarla. Quizás no la mirará en no las nueve horas, pero digamos que es eh, quizás fácil comentarla. O por lo menos es, es difícil comentarla sin decir algunas obviedades, con las cosas que nos gustaron, los momentos lindos, etcétera. Así que voy a empezar diciendo esas cosas fáciles. Digamos, es una serie que da un gusto absoluto mirar. Hay una, una especie de placer. De vuelta, uno tiene a los Beatles como, o uno, quizás todos no, pero dioses estos dioses de la música que crearon canciones que son tan icónicas y que uno conoce tan bien, que parecen nacidas en, en estado de perfección. O sea, que como no es tipo la Venus saliendo del... De cómo decir Javi la. Decilo, Axel. Yo la sé concha, que estás gracias a, era eso, estaba buscando una de, de la. Yo te pensé oh, que ibas a decir la Venus que surge de la espuma del mar y la sangre de la gorgona. No. <risa> eh, son como esos, ser, esos seres, estas canciones o estos discos que parecen surgidos, nacidos perfectos y nada más. Y entonces acá uno puede ver esto, puede ver la creación de obras maestras eh, como si fuese en vivo. Incluso porque este documental de casi nueve horas tiene mucho tiempo. digamos Uno ve situaciones que se repiten, situaciones largas, situaciones donde parece no pasar nada, donde van pasando cosas de a poco. Entonces hay un placer de ver ahí la genialidad de los Beatles, las chispas, la creación, el arte en estado puro y todo eso que es un gusto... Sobre todo para alguien que admira a los Beatles y que conoce esas canciones, esos discos y, y que los ama. Pero me parece que cualquier persona que admire un poco el arte y la creación también puede encontrarle algo, uh, algo placentero y algo de mágico. Y vale decir que las canciones casi surgen perfectas en estado
1: perfecto. Es, es cierto eso también. <ríe>
0: es, es cierto pero, pero al no, mismo tiempo no. Com no
1: completas pero hay como un. la emergencia de
0: las canciones es muy rápido y es muy sorprendente a mí me encanta me adelanto algunas cosas pero hay un momento en donde están hay como dos situaciones al mismo tiempo en un primer plano están John y, y George hablando de cualquier cosa y en el, un segundo plano a un fondo medio alejado está Paul sentado en un piano al lado de su asistente de el asistente de los Beatles y Paul que les dice le dice como «Sí, tengo este temita que compuse que no esto de ahí se llama The Long and Winding Road y empieza a tocarlo solo en el piano y cantarlo en una especie de momento de privilegio absoluto para este señor. Y mientras Paul canta, el señor está distraído, hace comentarios, los mira y uno dice como, señor, eh, además parece una especie de Gerard Depardieu, más joven, no sé, es un... Pero bueno, están estos momentos donde ese tema... Fue como un, un intento, digamos, que el, el asistente este lo escuchaba como, bueno, es uno de tantos que habrá escuchado, algunos que fueron obras maestras y otros que se perdieron o fueron modificados. Entonces, ese dos elementos. Pero digamos, está esta magia del momento en donde en, en una improvisación de los Beatles o sea, están mirándose entre ellos, tocando, diciendo, ah, a ver, tengo estos tres acordes que hago, y de golpe uno escucha cuatro notas y sabe que ahí surgió... Get back, por ejemplo O sabe que ahí De ahí puede llegar a salir tal cosa Y en efecto se ven En los arreglos que van haciendo, las modificaciones Dicen, a ver, ¿por qué no pruebas más lento? ¿Por qué no probas más rápido? ¿Por qué no metes el bajo acá? ¿Por qué no haces esto con la batería? Empiezan a aparecer los temas que, que uno conoce, entonces ya ver, estas versiones muy de borrador de golpe letras que son improvisadas en el momento, que son modificadas en el momento agregándole una sílaba, sacándole una sílaba. Incluso
1: hay, hay un no me acuerdo si no es George que
0: llega que a la noche ve algo en la tele y, y vuelve genial. y al día siguiente está con I'm Que sí. <risa> además es, es hermoso porque lo cuenta, dice estaba viendo una película de ovnis y extraterrestres y me surgió esto eh, pero entonces no es solamente la la cosa de ver el, el, el diamante en estado bruto y un corte y está la versión perfecta, sino ver todo el proceso de, de, de este diamante siendo pulido, digamos, siendo modificado y descubrir que llegó a ser la obra maestra que uno conoce o la, o la canción hermosa que uno conoce. Es, es, hay una especie de historicización del, de, de ver la, que podría haber sido. O sí, sea, de, de caminos de la música que podrían sí. haberse ido para otros lados. Sí, sí, como en el medio de, de, de una maraña de contingencias. Sí, y entonces eso ya es mágico. Mm. Eh, por otro lado está el tema, obviamente, de ver las relaciones entre ellos, que es una especie de contrapunto al mito histórico de estas sesiones, que se conocen, sal, salió en el 70 creo, digamos, estos, estas horas de filmación habían dado... Una película que es Let It Be, que se conocen porque están, ellos tocan, hay escenas del, del concierto en, en el techo, pero está sobre todo este tema de que en esas grabaciones estaba yo con metiendo Púa, había lucha de egos entre Paul y John para ver quién era el verdadero líder de los Beatles, etc. Y al ver estas horas, sí, estas nueve horas. Que sí. me parece que estás como evitando nombrar al autor de ese
1: documental,
0: que es Michael Lindsay Hogg. <risa> Que es el malo de la película. Para mí esto ya lo, ya lo hablamos incluso, creo que lo habíamos comentado hace dos episodios. Para mí el, uni, el único director de la película es el malo, es Peter Jackson, pero ya te diré <risa> por qué. No, no es. El tipo está siendo bastante tolerante, me parece. Viendo la situación, tampoco lo expresiona tanto. Pero bueno, digamos que todo este mito de... Bueno, pero que de, Michael Lindsay
1: Hawk, que es el... el el director de toda esta experiencia de rodaje y que va a ser el que controla finalmente la edición de este material y que va a darle forma en la película que se conoce como Let It Be, que yo no vi, pero que conozco y tengo entendido que es la película en la cual se consolida, se cristaliza un poco. Primero que él le da prioridad absoluta a todas las situaciones de conflicto, en esta película aparece, y en donde sobre todo él condensa la tesis historiográfica según la cual el elemento que cataliza la ruptura de los Beatles es Shoko. Sí. Eh, y que la presencia de Shoko y la exclusividad de la relación entre Shoko y John es lo que terminó de fracturar primero la, la, la dupla como la, la máquina de guerra esa McCartney-Lennon y después como la dinámica del grupo. Y viendo esta, esta película que lo que hace es como ampliar un poco eh, las perspectivas de, de, esta, de, esta, de este relato, que en el fondo es un relato armado por Lindsay Hogg, uno ve otra cosa,
0: hmm. sin mucha dificultad. Otra cosa para los que no vieron el, el documental es no sentada todo el tiempo al lado de John, o sea, sin alejarse, creo que en algunas escenas no aparece, pero está sentada en silencio, en una situación incluso muy incómoda. O sea, que, el, que la, la Yoko manipuladora se transforma en una especie de Yoko sumisa. O sea, no, no es para quitarle agency ni nada, digamos. Pero está en una situación de, de estar ahí como una especie de adorno que acompaña espiritualmente a John. Que cada tanto hace comentarios como Paul no está pero que no interviene, o interviene poco, o interviene en, las, en la improvisación, la famosa improvisación donde grita y que después aparece la hija de Paul y grita igual. Um... Pero que es una presencia
1: casi, de a ratos parece como espectral, como si fuera sí. la sombra. De... Sí. Y sobre todo es la única presencia que está tan como íntimamente... Relacionada con el resto de los de los restos de los personajes de los, de los, de los Beatles sí, sí. que están. ¿sabes? Son el cuarteto y Yoko ahí mm. escribiendo, recortando diarios, tejiendo. Mm.
0: Eh, haciendo Pero incluso en un momento para, para volver al tema de, del mito. En algún momento se le preguntan a Paul, como, Paul, qué pensás de, de Yoko. Y dice como, bueno, no, no es tema nuestro. Tipo, si John está con ella es cosa de él y nosotros nunca nos metimos en la vida privada, ninguno de los cuatro, así que esto va a seguir así. Y eso es como un momento de como, bueno, porque eso esa frase no salió antes. Sí. Pero bueno, después está, hubo todo el debate sobre los Hare Krishna, poblando, <risa> el, porque se dice, el, el, en el estudio, además de Yoko, había unos Hare Krishna, que estaban los amigos de George Harrison. Hay que decir que había un Hare Krishna, en un momento son dos, no? Ah, son dos. Yo siempre veía uno
1: que además se parecían mucho y, y estaban como en trance, ¿no? Como...
0: Están drogados en el fondo. No, Pero no bueno. sabía que
1: había un debate. El debate no, de, no, el debate es, es eso, como que se habló, se
0: habló tanto de Shoko y no tanto de estos pseudominions <risa> que están ahí como viviendo. Pero bueno, no lo, lo más increíble de todo... O sea, lo más increíble de todo, ¿no? Lo más increíble de todo son los filtros. Pero es este tema de haber visto... Habiendo ya pasado años y años de ver reality shows... Eso. Eh, este producto que había sido pensado casi como un reality show... Porque era filmarlos las 24 horas... O por lo menos en los horarios de trabajo... Pero obligarlos a vivir en el estudio... Y a crear un estudio solamente para poder filmarlos en permanencia... De manera, O sea, todo el día... Que haya dado... 60 años más tarde eh, esto, o sea, 50 años más tarde, esto que termina siendo una especie de documental reality show cuando uno ya conoce el reality show lo que, si querés es algo que quieras decir, algo me lleva a, a hablar de Peter Jackson
1: y, y Me gusta, quiero que entres en tu en tu teoría de Peter Jackson como no, el verdadero no, el villano. villano sí eso me, me, tiene,
0: me tiene sin dormir desde la navidad <risa> No, 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 no. A ver, a Peter Jackson le, le estoy agradecido por, por, por haber sido el nombre conocido que le permitió a Disney vendernos esto y haber convencido a Disney quizás de varios elementos que, que sí te defiendo y, y le festejo. Me parece primero haber elegido la simpleza del, de la narración cronológica e incluso la presentación casi estúpida del de día a día con un calendario que se va... Eh, mostrando cada tanto que te dice estamos en hoy es 2 de enero hoy es 3 de enero hoy es 4 de enero y te recuerda que el 16 de enero supuestamente tienen que dar el concierto y después se patea y ese tipo de cosas pero bueno esta elección de la simpleza eh, a, que se acompaña solamente por un brevísimo resumen sobre la carrera de los Beatles y el contexto de, del 1 de enero del 69 eh, no haber pretendido hacer flashbacks raros, unos montajes complicados, me parece que está muy bien. Sobre todo con el material que tenía y con esta elección de, eh, de tener tantas horas de, de documental. El segundo punto, que es medio una consecuencia de la elección de la simpleza cronológica, o por lo menos que va de la mano, es no haber intentado forzar un arco narrativo, como, como se dice o, o como se inventa incluso en, en documental, eh, o sea hacer una historia medio lineal y entonces en, en donde la única tensión o la única intriga es este, esta, esta idea de que Ringo se tiene que ir a hacer una película entonces ellos tienen que dar el concierto y filmar el especial para la tele al final del mes Sí, lo que le da a la película una especie como de, 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 de ritmo o de oscilación casi caótica a veces que parece sí. que va un poco en todas las direcciones Pero es como el único horizonte que obviamente se mezcla con lo que uno ya conoce, entonces es el horizonte del recital en el techo de los estudios y al mismo tiempo la separación, uh -huh. como que van está, todo eso está junto, pero digamos que también no haber inventado tensiones raras y en el fondo no haber ahondado en este tema de la tensión entre John y Paul y la presencia de Shoko, también está muy bien, se, se lo agradezco a Peter Jackson y también lo que yo te decía antes es haberse dado, haberse permitido Tomarse su tiempo, cosa de Peter Jackson, dos es un habitué, habiendo hecho una trilogía de tres películas de tres horas a partir de un librito infantil como El Hobbit, <risa> eh, era lo mínimo que podía hacer ahora. Eh, y eh, es eso, digamos, uno imagina de vuelta cadenas como Netflix o Disney que pretenden hacer estos productos que podrían haberlo transformado en una serie de 12 episodios o de 10 o de no sé qué y que hayan tenido la, la honestidad de decir, hacemos tres episodios, pero que sean episodios su, más largos que una película larga, sí. o tan largos que una película larga, eh, me parece que está muy bien. Así que eso está muy bien. Eh, incluso en un momento dije, bueno, a ver, Peter Jackson, que en el fondo lo convocaron porque es el director especialista en material de archivo restaurado, porque hace un par de años eh, hizo, produjo y dirigió una película a partir de material de la Primera Guerra, que él restauró, colorizó y sonorizó, me parece. Y en un momento dije, ah, voy a mirar eso para ver si están en la misma perspectiva que los vídeos. Y después dije, bueno, no. <risa> Tampoco, o sea, si ya vi las nueve horas del Hobbit, no voy a cederle un minuto más de mi vida a Peter Jackson.
1: Ya te, se los habías dedicado a Mateo Casovitz con sus documentales. No, bueno, <risa> Miller no quería ir en eso.
0: En Francia existe, la sé que está en Netflix, seguramente ya está en todos lados. Pero uno, un, un gran hito del documental histórico francés es la serie Apocalipsis, que es exactamente esto, es la restauración, colorización y agregado de sonido, de un, o sea, de un, un falso sonido, eh, a partir de películas de... Sí, de film de la Segunda Guerra Mundial, lo que da unos documentales históricos horribles y, y, y tristes y groseros. Pero bueno, yendo a lo que sí me pareció medio una lástima, tiene a veces, de manera igual, no a largo plazo, sino en el encadenamiento de escenas breves, un montaje medio grosero, tipo de reality show, yo no sé cuánto, cuántos reality shows recientes conoces, pero yo había visto algunos Ninguno. episodios de los de cocina, o por lo menos todos los de cocina tienen
1: Nunca vi eso, la siente, misma lógica. Y me siento súper excluido de, no pasa nada. de muchas
0: cosas. No pasa nada, pero en los de cocina, el, la digamos, la tensión... Siempre se crea porque tienen que hacer poner, preparar un plato en una hora. Entonces en medio del plato a uno se le queman las papas, a otro se le uno se lastima, se corta un dedo, a otro eh, el horno no estaba prendido, entonces no se le cocinó. Entonces, ah, pero es, es un, es un es trabajo un espectáculo de incompetencia. <risa> <risa> es, es cierto. Es verdad. <risa> pero digamos que el, el, me, me da la sensación que esa gente que conoce más, que, que ha visto más de esto... y. Y conoce más por adentro, me dirá que no están así, pero a mí me da la sensación que son estos realities son un trabajo de puro montaje. O sea que no importa lo que pase en serio, todo el resultado final depende del tipo que hizo el montaje y que corta y pega en un orden medio eh, personal que no tiene nada que ver con la realidad... Las situaciones y de que sobre todo va apurando la tensión al final. Entonces, siempre está el tema de que quedan 10 segundos y alguien está corriendo a sacar algo del horno, emplatarlo, etcétera, Y uno y ve incluso. Me gusta tu viendo, vocabulario. Em, em, emplatando, Javi tampoco era tan complicado, no dije glaciando o, o algo así. Eh, y entonces creando estas tensiones, creando, ¿cómo decirlo? como apuros que en la realidad no existieron. Digamos, esto me dirás. Es el cine. Es, es, es la magia del cine. Pero bueno, eh, Peter Jackson no lo hace tanto, pero lo hace un poco creando unos montajes que se nota que, no son, eh, que no, de, no son simplemente dos cámaras diferentes, sino son dos momentos diferentes. Entonces inventando miradas, inventando a veces secuencias de bostezos, por ejemplo, secuencias de borrachera de manera medio estúpida o medio simple, como diciendo te muestran cinco tomas de John tomando, o de Paul tomando whisky o no sé quién, y después al final te lo ponen diciendo una boludez y uno dice ah, está borracho. O están cinco Beatles o cinco personas en el estudio bostezando y uno dice ah, están cansados. Entonces es una, una especie de trabajo de montaje bastante grosero y simplista. Pero bueno, por otro lado sí, defendelo igual... no, Javier.
1: No, no es para defenderlo, pero tengo la impresión de lo que recuerdo es que en general esos momentos de montaje así, un poco de brocha gorda son para completar son las secuencias de transición que son las musicales, no los que son medio como un videoclip No sé, puede ser Porque me parece que, para defenderlo a Peter Jackson lo, hay los momentos en donde él mezcla cosas, que incluso eso está
0: dicho en algunos, en algunos no, pasajes Lo que está dicho es que lo dicen al principio de cada episodio, dice, en algunos momentos teníamos audio pero sin imágenes, exacto. nos permitimos poner imágenes tratando claro. de acercarnos lo máximo posible a la realidad. Momento, de, exacto,
1: hay momentos en donde se escuchan justamente charlas, o oh, no, no sobre todo grabaciones de, de temas mm. eh, en continuo, y ahí uno ve que hay montajes muy muy deliberados mm. eh, y que ahí tienden a ser sí, montajes no más tocando, efect efectistas, claro. en donde vos, como, como vos decías, se los ve tocando y se los ve bailando al mismo tiempo,
0: se los ve bostezando bueno, pero, porque pero, es como la última canción del día, ese tipo de cosas. Sí, pero si se los ve bailando al mismo tiempo que tocando, casi que no es problemático, pues es evidente que no es un no, no sí, pretende crear igual, una narración. Por
1: eso me, me, lo, para, me parece que hay como. Linear, hay como una especie de, de cambio en el estilo de edición. En donde ese tipo de, de lecciones son, están tan connotadas que uno mm. se da cuenta que solo ocurren en esos momentos. como que Si no, en el resto de los momentos, en las partes más narrativas, sí. hay un por lo menos un efecto de, de realidad en donde se cuela lo que vos decís. Se cuela mucho más la contingencia. De hecho, hay, hay momentos en donde uno tiene la sensación de que hay demasiado tiempo muerto. Sí. No. Sobre todo en las últimas, en las últimas jornadas da la sensación de que casi no ensayan.
0: Hmm.
1: Y después uno se da cuenta de que deben haber ensayado un montón fuera de cámara, sí. porque hay canciones que parece que no están para nada completadas y que después cuando suben al, al techo están, están perfectamente pulidas y salen la, en, en, las en las ediciones que van a salir en el disco. Entonces ahí hay como una especie de... Ahí sí, hay un efecto un poco de, de escamoteo, en donde casi se enfatizan estos momentos de spleen, estos momentos de inercia, y de repente lo, no vemos los momentos más este, intencionales en donde se acelera el, el proceso de trabajo.
0: De todos modos uno sabe, y ahí me permití saltar a mi otro punto, eh, que sí habían ensayado mucho, porque todos, salvo Paul, se quejan de que Paul nos obligó a ensayar mucho. Y entonces está algo que a mí me sorprendió, mirando el documental me, me pareció eh, raro, o sea, suficientemente marcado como para tener que comentarlo, que aparece, vos decías, el villano es eh, el hijo de Orson Welles, yo te decía que es Peter Jackson, pero el verdadero villano es Paul, y es oh, el verdadero villano en la construcción, en, en la repartición estructural, digamos, de personajes... Eh, pero que me, me da la sensación que apareció de manera muy reciente, o por lo menos en dos de estos documentales importantes, y estoy hablando del de, el de Michael Jordan y este de los Beatles, como una especie de nuevo héroe del documental que es un, el genio Garca, digamos. Como el genio que no solamente eh, o sea, así como Jordan asumía completamente lo de ser, ser medio mal tipo, o sea, diciendo soy mal compañero, pero el precio de los otros de bancarme es que ganan torneos. En este caso, el, el profesional Garca o el genio Garca es Paul McCartney, que es mandón, obsesivo, eh, extremadamente trabajador al punto de ser como mal compañero, demasiado profesional y bastante hinchapelotas, como decíamos con el tema del ensayo, pero que en el fondo, como él es el más serio del grupo, es el que termina garantizando que suenen bárbaro que los obligan a ensayar y que entonces en vivo suenen bien, pero que las canciones estén extremadamente bien pulidas, con arreglos originales y únicos entonces imagino que si alguna vez eh, Paul, o sea Paul McCartney hoy en día, digo, no quiso que se viera eso porque el héroe de un documental de rock era el rockero drogadicto, o drogadicto no pero digamos el, 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 el rockero libre que se dejaba que dejaba fluir, que no le importaban las reglas, que no imp le importaban los horarios, hoy en día, en el 2021 o 2022, puede salir un documental en donde el héroe es el tipo que dice no, no, tenemos que laburar, tenemos que estar acá todos los días a las 9 de la mañana y grabar y ensayar hasta que nos duelan los dedos para sonar bien. Eh, y no solamente eso, porque
1: lo que vos decís es absolutamente cierto, no solamente es una cuestión de actitud, como de que él es el, el rockero trabajador, que ensaya mucho, sino que además él es el rockero de emprendedor, que es el que negocia sí. con los, los tipos de la tele. Sí, él es que, el que propone
0: estos espectáculos. Es el espectáculos.
1: que piensa proyectos de comunicación, proyectos multimediales. Mm. Es el que está como haciendo todo ese trabajo de producción de casi de agente del grupo. Entonces, mm. como vos decís, es esta especie de faceta muy contemporánea y casi de, de vanguardia en ese momento de Paul McCartney, de que el artista no solamente tenía que ser creador y músico, sino también que tenía que tomar las riendas de los modos de presentación, de reproducción y de difusión de la obra del artista. Entonces ahí hay como justamente una dimensión de profesionalismo que va más allá de la cuestión artística y que, que tiene mucho que ver como, con los aspectos empresariales, de negocio. Sí. De hecho, en algún momento todos dicen, como, bueno, sí, sí, hay que hablar con Paul o Paul va a hablar. Sí. Es como, hay, él tiene reuniones de las, a las que asiste solo. Así que definitivamente, como vos decías, el, el momento para que un artista con este perfil pueda ser percibido como el alma del grupo, definitivamente tenía que ser el apogeo del, del emprendedurismo.
0: Y, y al mismo tiempo lo que sorprende que es que tiene que ver con esto? Que estamos hablando eh, de bueno la banda... O sea, de, de golpe es, es todo un gran negocio, ¿no? Porque como decíamos, este proyecto es parte... La idea es hacer una película porque a ellos les interesa por tocar en vivo y les interesa este nuevo espectáculo, pero sigue siendo una productora que pone guita y que quiere recaudar guita. Eh, y estamos hablando de la banda más importante del mundo en, en esa época, pero lo que es increíble es que todas estas discusiones sobre dónde hacemos el concierto, se puede hacer o no, están, surgen en una especie de brainstorming caótico donde deciden ellos. De golpe está algún, el productor, el, algún gerente y cosas así, escuchándolos y diciéndoles sí o no, pero no es que tienen 15 community managers y consejeros en imagen diciendo en qué momento hay que hacer el anuncio o sea en ningún momento ponerle que lo único que los, que los limita a veces es el como se dice el, el clima o sea si va a llover o no pero uno se imagina ahora de vuelta a Taylor Swift que el día que saca un disco está todo calibrado hasta el último milímetro por 18 eh, estudios de audiencia y de cuál es la hora, el mejor horario mundial global y cuál es el contexto y las noticias y todo. Y acá, todo esto se decía en muy poco tiempo. Como decías en la introducción, el, re el recital del techo, que de todos modos está muy bien preparado, se prepara en dos o tres días. O sea, no es... Nadie... Lo hacen porque quieren tocar. Y porque quieren tocar y quieren tocar en un lugar original y un montón de cosas, pero no dicen después de esto vamos a vender un montón.
1: Sí, y después para seguir hundiéndonos en el, en el foso... De, de Viejos Chotos en el que estamos entrando,
0: eh, en un momento en el que ni en el espacio... Viejos Chotos igual porque por criticar a nuestra época, diciendo antes era mejor o por ser sí, fan sí, de los Beatles.
1: No, 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 fan de los Beatles está bien. No, no, eso de criticar nuestra época porque antes era mejor. Yo voy a, voy a profundizar <risa> ese argumento. Ahora que vivimos en una época en donde ni no siquiera... No tienen auto -tune. El, el sacrosanto espacio de un vestuario... Está protegido de los celulares que todos los jugadores están ahí con el celular en el entretiempo. Ver este estas horas y horas de, de trabajo en estudio en donde uno los ve a ver los Beatles, que les llegan los diarios, los miran un poco, leen, se ríen de las boludeces que están escritas, de que yo, yo de que están peleados y eso. Después dejan y el, el nivel de concentración que tienen incluso drogados y borrachos. Eh, es
0: envidiable hmm. era una época, bueno, era un tiempo mejor es, es, eso me parece es otro de los temas que es muy impresionante porque uno ve hacerse un, o sea, un disco y un recital en 15 días o 20 días no me acuerdo cuánto tardan exactamente al final y en el fondo es es el talento, esto es una pavada, puede decir, bueno, tocaban muy bien, eso no, no es lo único, pero digamos el, la capacidad que tienen para hacer, cre digamos escribir los temas, eh, o sea, componerlos, escribir la letra, arreglarlos, también que las letras quizás nunca fueron lo mejor de los virus, pero arreglarlos, ensayarlos, aprenderse como 15 temas y después tocarlos en una terraza de Londres con un frío. Del <risa> sí, tal cual. Eh, y sí, tienen un nivel de, de rigor y de laburo que es... y, y de cómo suenan ellos es... Eh, absolutamente impresionante. Eh, y eso, si querés para saltar a, a, al final del, del documental que es este, este recital, la parte del recital tiene varios elementos eh, que yo descubrí. Primero, Va varios elementos, dos o tres. Primero, sabe, uno, habiendo visto cualquier eh, fragmento de ellos tocando, se nota, se sabe que se estaban cagando de frío. Eh, pero es increíble ver, o por lo menos descubrir primero, que habían hecho muchas tomas de cada tema. No fue un recital. Eso es, es como medio falso, pero al mismo tiempo es más, casi lindo descubrirlo. Déjame, déjame defender a, a tu amigo Peter Jackson. Eh,
1: la secuencia, a diferencia de, del resto del documental que está muy editado, la secuencia
0: del... Y... Del concierto en La Terraza está prácticamente restituido sí, sí, en, con, en continuo. Con con inter, intercalando la presencia de la policía en la planta baja. En
1: otro gran el, momento, en de, otro gran de reality, round de reality show, show en donde el realizador considera el detalle de instalar una cámara oculta en el vestíbulo de Apple Corps para poder filmar la intervención de la policía para
0: suspender el, el, el recital. Sí, 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 eso es, es excelente. Eh, y entonces toda esta parte del recital, en donde se ve eso que tocaron, es no es que tocaron, claro, Back, es dos o tres tomas de varios temas. Eh, y que varias de esas tomas quedaron en el disco. Exactamente, y eso era lo otro que te iba a decir, que algunas, porque uno, esto es medio el chiste también, uno va mirando como si uno mirara figuritas, escucha una de las tomas cuando están tocando entre ellos, dice, ah, esta es la del disco, y a veces te aparece el cartelito y dice, esta es la toma final del disco, y al final dos, creo que es Get Back y no sé qué otro tema. Dos, ¿Dos o tres. dos Por lo menos dos de los temas del recitar en el techo y de vuelta en un Londres, eh, por más mediodía que fuera, o en la mañana, que harían menos de tres grados, o no sé. Eh, Había luz, así que no creo que fuera más tarde de las cuatro de la tarde. No, claro. Eh, y que terminan quedando en el disco, que son de todos modos objetivamente, después de haber escuchado 18 versiones de cada tema, porque los, las nueve horas de documental permiten eso son las que suenan mejor y habiendo armado un estudio en donde pasaron los cables desde la terraza hasta el sótano del edificio para poder grabarlos eh, y dejarnos hoy en día disfrutarlo disfrutar ese momento mágico, Javi a partir de unos auriculares después como para
1: agregarle un toque más de, así de, de contingencia anticlimática la película no termina en el, con en el concierto de la terraza no. sino que hay unos últimos minutos de una sesión del día siguiente en donde se despachan con todos los otros temas que faltan
0: y graban en un tirón prácticamente todo lo que queda al disco de Let It Be. Sí, bueno, con el detalle, que esto no lo comentábamos, eh, la presencia de Billy Preston, sí. que también Billy Preston en, en las imágenes de Let It Be se lo ve tocando y, y el sonido de su órgano es, eh, es ¿cómo decirlo?, es, también es... I icónico es como una palabra muy eh, muy usada y muy fácil pero ya es somos, eso, es como que somos un medio digital, somos la palabra de icónico así, así. Eh, pero uno escucha ese sonido que en ningún disco de los Beatles está y ya sabe que son estaciones espectaculares pero la presencia de Billy Preston en el documental está muy buena porque se nota cómo lo meten, cómo él entra como llegó a saludar él estaba grabando un disco de jazz en Londres, pasa a saludar porque él había tocado ya con no sé quién y da la
1: casualidad que ellos estaban medio trabados en términos musicales y un poco sí, entre ellos ásperos está... en sus relaciones. Y de llega Billy Preston, que cambia totalmente la dinámica, y le dicen: Bueno, quédate. Y se termina
0: quedando el resto del disco. Y yeah. básicamente permite la existencia de so, Let It Be. Yeah, y incluso entre ellos ahí están estos montos de charlas que dicen: como, Che, pero a Billy habría que pagarle. Sí, incluso evocan es como lo que estábamos necesitando que era un Beatle un, el quinto Beatle quinto, quinto nuevo sí. Sí, sí un quinto Beatle sí no sé qué qué, qué más querés decir a ver qué queda o, o sea es un placer verlo yo no lo cuando estábamos empezar a grabar quería puse unos fragmentos y me daban ganas de seguir mirándolo sin no grabar este episodio Entonces, vamos a decir
1: algo de ese increíble recital de Paul McCartney que vimos en París
0: juntos eh... <risa> sí, sí, yo puedo decir algo o sea, puedo decir dos o tres cosas dos cosas para mí fue de los mejores recitales de mi vida me Re me recital absolutamente que hermoso no, no es, no, 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 merece nada menos que eso con el detalle, que no quiero decir negativo pero que va totalmente con esto que decíamos del Paul ultra profesional si eh, si mirás el creo que el recital que salió en DVD eh, Cómo se llama Good Evening, Good evening New York. York. Te das cuenta que Paul tiene calibrados hasta los comentarios entre cada canción y que las cosas que dijo en Nueva York las repitió con el mismo timing, con el, mismo, París. Con el mismo nivel de espontaneidad, con el mismo, exactamente, con la el misma mismo psicopático tono de espontáneo. Eh, así que en ese momento fue como ah bueno se nota que estás muy profesional y justamente que esta espontaneidad eh, aunque el orden de las canciones y algún comentario no era, eh, no fue el mismo, pero habrá sido el mismo que en Kiev y que en Madrid, ponerle. Pero bueno, eso ese detalle. Y después el otro detalle que cuando se despidió en nuestro recital fue como un tipo gracias por todo, hasta siempre y que era como Paul se muere, Paul deja de tocar y a los seis meses volvió a París y cobró tres veces más caro. Y, bueno, bueno, Paul, <ríe> y no fuimos. Cálmate, claro, como ya está. <ríe> Eh, pero no, bueno.
1: igual sí, uh, yo recuerdo todo el concierto que fue muy lindo, pero recuerdo sobre todo los primeros segundos que, que fueron como una proyección brutal de Psicodelia con las trompetas y, y los redobles de batería de Magical Mystery Tour. Y había algo así como muy increíble de, mm. de que, por más que naturalmente fueras un concierto solista con sus excelentes músicos así de, de estudio que tiene, que lo acompañan en su banda, había algo como que unía ese episodio con, 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 con esa historia así este deslumbrante de, del arte y de la creación del siglo XX y que ser testigo de
0: eso era algo muy especial. sí. Me encanta porque grabamos todo el episodio solo para decir eso, que lo vimos a Paul en vivo, <risa> que se quede registrado. No, yo me acuerdo cuando saliendo de este concierto, que me tomé el subte, lo vimos cada uno por su lado, eh, y tomándome el subte con otra gente que venía del concierto, me acuerdo. Ahora la había... gente sabe que no vivimos juntos. Que, que, no, que no vimos en el estudio. Eh, igual fue hace muchos años, todavía no, todavía no tenemos un podcast que nos obligaba a pasar horas y horas en el estudio. Eh, y me acuerdo de haberme subido al SUTE y en el SUTE había un señor, esto igual fue hace 10 años, no sé hace cuánto fue, ya hace más también, eh, un señor que tendría 40, 40, 45 años con su hijito que tendría... Entre, lo digo, no me acuerdo mucho, pero entre 5 y 8 y años. Y yo lo miraba al nenito y tenía ganas de decirle como nenito agradecerle a tu padre este momento sí. histórico del que participaste. O sea, dentro de unos años, o sea, dentro de unos años, el resto de tu vida vas a poder decir que lo viste a Paul McCartney en vivo. Así que eso. Gracias, Paul, por, por, todo. por todo lo que nos das. Y gracias Ringo también, por Ringo es como la el, el edulcorante de los comentarios, el azúcar, la, No sé cómo. Ringo está siempre ahí poniéndole buena onda a todo. Bueno, sí, entremos en, en las caricaturas.
1: Paul es el, el, el Ah, yo tenía te, te, justamente eh, charlando, bromeando a, pro, a propósito de, 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 de los personajes, del, del modo en que uno podría transformar a los cuatro Beatles en caricaturas. Claro. Vale. Eh, hay como algo ahí... En, en, en Sobre todo en los personajes creativos... Que son Paul, George y... Y, Ron. y John... Como un momento en donde los Beatles... Producen como todas las posibilidades... De la cultura pop... Y entonces lo ves a Paul... Que se está preparando para ser la estrella pop... O sea, el tipo ultra talentoso... Pero que labura como un enfermo... Que, se, que prepara la comunicación... Que está atento a la difusión... Que está atento a la producción... Eh, que no deja nada librado al azar, que está jugando como la batalla en todos los frentes. Lo tenés a Paul, a John, que es como la quinta esencia de la estrella rock, que está como practicando el genio, pero con negligencia,
0: disipado. Saboteando un poco Sabo todo, exacto. Haciendo, saboteando en, ensayando un poco, pero haciendo chistes. Coquet
1: coqueteando con la contracultura, pero obviamente con su Rolls blanco. Es como un poco el rockero así, como por antonomasia, claro, exacto el prepomelo y después el personaje que me parece que se revela ahí es como el héroe indie sí. el héroe indie que es George, ultra talentoso pero recontra resentido y taimado en un rincón medio llorisqueando que nadie me quiere, nadie me aprecia yo tengo esta pequeña canción que la estuve retocando 75 millones de veces ultra como especie de héroe héroe de instagram con sus outfits ultra decorados el día que llega como un smoking con un moñito por fuera y se lo toca y se lo arregla así que lo tenés ahí como la, la, la revelación del George así como héroe indie en esa tríada rock pop indie que me parece interesante y obviamente en esa trinidad reina el mejor de todos ellos que es Ringo que es el hombre que mira de frente a la felicidad lleno de melancolía. Bueno, Ringo está como sí. siempre triste diciendo este sueño es lo más hermoso que un hombre podía vivir y
0: se está por terminar. Sí, y, y poniéndole como onda para... para que Cuando está todo mal, él le sonríe a la cámara, <risa> le hace chistes a la cámara, digamos. Está... Sí. Hermoso. Yo no me acuerdo que te, te querías... Comentar algo pues se me perdió ahí en, en, en la magia de este recuerdo. No, de sí, es un comentario que no tiene nada que ver, pero en el eterno debate ya ni siquiera entre Paul y, y John, que no que justamente en el fondo del documental muestra que el debate Paul o John, no, no que no sea pertinente, porque puede haber gustos personales en temas existentes y en personalidad, pero que no... No había una tensión tan. eran mucho, eran tan complementarios como uno podía imaginar que lo, que eran. Pero en, el gran, en la gran guerra, Stones contra Beatles. Sí. Esta es la historia como que nadie. Yo no me canso de discutirla a los que me dicen, no, no, los Beatles son un grupito pop y los Stones son un grupo rockero rebelde. Sabiendo que los Stones son todos exalumnos de la London School of Economics creados literalmente por un productor que dijo voy a agarrar a estos muchachitos educados y, y vestirlos y hacerlos rebeldes, contra los virus que son los hijos de inmigrantes irlandeses eh, obreros del norte industrial de Inglaterra. O sea, ese eh, incluso cuando hacen chistes entre ellos, entre Paul y John, cantando con acento irlandés, es eso, es como escarbando en lo más profundo del mundo popular británico. Y cuando incluso se quejan de que
1: los Rolling Stones ganan muchísima más plata que ellos porque tienen mejores arreglos con los productores y que ellos tendrían que cambiar de agente.
0: Sí,
1: sí, sí. Pero bueno. Después, para terminar, una última cosa que también que es con respecto a lo que vos decís y los mitos de las relaciones y todo. Me parece que ver... Esta dimensión documental en donde uno obtiene la, por lo menos la ilusión de tener un contacto directo con estas, estas situaciones de estudio permite desplazar un poco la mirada de, de los artistas que nada que en los tiempos de, precisamente como vos decías, del reality show y de la sociedad del, del, del espectáculo tan consolidada, está tan como concentrada en el culto de la personalidad y de las relaciones interpersonales, donde Hoy en día ya casi importa más la vida de un actor que su obra, eh, la vida de un escritor que lo que escribe, la vida de un músico que lo que canta, y que su apariencia y su figura, su reputación pública es mucho más importante que lo que ese artista tiene para ofrecer en su, en su quehacer. La película muestra que más allá de, de, de las frustraciones y, y, y las rispideces que existieran entre ellos. ...en la dimensión de las personalidades... ...en el momento en que se ponen a tocar... ...da la sensación mm. de que todo eso desaparece. Sí. Todo. Que incluso en los momentos... ...que parece que todo va peor... ...o que todo ha perdido un poco de vapor... ...y se ha... ...se ha, se ha debilitado... ellos ...hay momentos en que se ponen a tocar... ...y las, satisf la satisfacción... ...y la, la energía que existe... ...entre John y Paul... ...es sencillamente sensacional o entre John y George también, eh, y ahí hay como una especie de, de espacio en el cual las relaciones que se establecen dentro del arte, o las, como el mundo que, que vive en el interior del arte, tienen como reglas propias, ¿no? e incluso todas las otras determinaciones de la personalidad quedan un poco afuera de, de los espacios en los cuales estos eh, individuos se lanzan a esa especie de aventura de la improvisación y de la creación, ¿no? Entonces me parece que eso es lindo también poder ser testigos de, de eso, que es lo que en el fondo más admiramos de, de estas personas.
0: Qué, qué bello. Ay. <risa> eh, ¿Algo más para cerrar, recomendar? Eh, estoy muy, muy interesado en escuchar tus recomendaciones. <risa> para Yo tengo para recomendar primero otro gran documental de estudio, o sea, de, de grupo en, en un estudio, que es Metallica Some Kind of Monster del 2004, no sé de quién es, pero es el... para restituir un poco el contexto, no sé si te acuerdas, Javier, lo que pasaba en esa época, pero Metallica era de la, la lucha contra Napster. Exactamente. Metallica había pasado de ser la banda... Sí, de las bandas más rockeras del mundo a la banda más botona del mundo porque el baterista Lars, Lars Ulrich... Ale, le echas la culpa a él. Es que, es que era, oficialmente era la culpa de él y después en el documental se, se ve todo esto. Lars Ulrich había decidido hacerle juicio a Napster y exigirle a los fans que, que habían pirateado los discos de Metallica que paguen multas. Eh, y entonces el, el documental muestra todas las tensiones creadas a partir de esto y Metallica, no me acuerdo, lo vi hace 15, lo vi en el 2004 cuando salió y no lo volví a ver, o lo vi a los dos años. Eh, pero es una gran obra de arte, porque es Metallica peleándose en el estudio, y además peleándose con todas en todas las situaciones. O sea, Lars Ulrich, que es un botón, el bajista, que ya está cansado de tocar con los otros. Hedgefield, que está, creo que, no sé si es que tuvo problemas de las cuerdas vocales, o simplemente se dio cuenta que cantaba mal, o que ya no le daba mal la voz. Entonces Hetfield que empieza a tomar, a hacer. Eh, tomar clases de canto, Lars Ulrich, que se siente mal porque los fans ahora lo odian, el batero que se va, el otro guitarrista que es, eh, es un, eh, o por lo menos da la sensación de ser un personaje sin mucha personalidad. Eh, y deciden convocar a un psicólogo, una especie de coach para ayudarlos a sobrepasar todo eso, entonces son un montón de situaciones ridículas donde James Hetfield el cantante de Metallica se pone a llorar les agradece a los otros en el medio llega Robert Trujillo Robert Trujillo que es un bajista eh, metalero que participa en un montón de cosas, que es una bestia o sea, tocan mucho mejor que todos los de Metallica juntos, entonces empiezan a probar gente y llega Robert Trujillo y obviamente toca en guitarra mejor que el guitarrista <risa> Lo terminan tomando y él está medio trujillo, contento, porque forma parte de golpe de una de las mejores bandas del mundo. Y al mismo tiempo están en un grupo, no los conocía de antes, entonces están en un grupo que está llorando, peleándose. Es un documental bastante divertido. Suena ¿no? muy interesante. Sí, sí, y además toda esta situación del coach diciendo no tienen que abrirse, entonces James Hetfield que por sus cuestiones de cuerdas vocales y su nuevo coach, ya no puede cantar gritando. O sea, ya canta, pero como un cantante melódico y no como un metalero. Hay un montón de, de temas ahí. Eh, y que me hace pensar en, ya ni me acuerdo del título, pero en la otra película de Metallica, que esta sí tiene partes de ficción y que es otra obra maestra del cine bizarro. Pero bueno. ¿Pero esta
1: película salió antes de o antes o después de qué disco?
0: Esta ya con Metallica había... Se había alejado del metal. Me parece... Esto es después de Reload, creo. O antes. Ya no, no me acuerdo la cronología de Metallica. En detalle. Después del álbum negro, Javi. Si sí, sí, eso es lo que Si sí, ahí nos habíamos quedado. El, el debate. ¿Cuál es el último buen disco? ¿Cuál es el último disco metalero de Metallica? Lo dejamos para otro día. Eh, recomiendo también Let It Be Naked. Que es el disco de los Beatles que salió hace no sé, 20 años más o menos, con las versiones de Let It Be, pero sin los arreglos de Phil Spector, que hizo lo, cuando los Beatles se separaron, dijeron, bueno, con todos estos temas vamos a sacarlo igual, y Phil Spector metió mano, metió orquestación, metió, cambió el orden de las canciones, cambió un montón de cosas, y Paul McCartney nunca estuvo contento de ese resultado, entonces a principios de los 2000 recuperó eh, hizo, no sé si volvió a mezclar o recuperó mezclas que ya estaban hechas o okay, qué pero volvió a salir el disco entonces una especie de versión del Let B. más un pelín más acústica y más indie, digamos incluso me parece con, con algunos temas con eh, Billy Preston que Phil Spector había medio sacado Ah mira, ahí está, esto se encuentra en, 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 las en todas las streaming? plataformas recontralegalo. Ah mira y la última, el último comentario es una anécdota que está en el libro Ano après, o sea, Un año después, que es el segundo libro eh, de Anne Biasemsky sobre su vida con Godard. Es Anne Biasemsky, la Véronique de la Chinoise, casada con Godard en el año 67, en eh, el libro Un año estudioso, me parece, Un año estudioso, cuenta su, su, cuando conoció a Godard y creo que es en año après que cuenta La Chinoise eh, y cuenta que en pleno mayo francés eh, una productora inglesa quería producir una película con Godard y los Beatles y eh, los invitó a Godard y a Noviazemsky a Londres en donde se encontraron con, eh, con John y con Paul. Godard no tenía ni idea de lo que iba a, a filmar, entonces tenía un guión, y esto lo estoy leyendo, lo que dice Viassemski, donde una jovencita que iba a ser Anne Viassemski, eh, quería abortar y trataba de suicidarse, pero que se tiraba frente a un auto y era el Rolls-Royce de los Beatles, entonces no podía suicidarse porque siempre se encontraba con ellos, y que no tenía ni idea de qué más. Iba a pasar en la película, pero que Godard confiaba en que el encuentro con los Virus lo iba a inspirar porque venían escuchando mucho a Sgt. Pepper y Discúlpame, les encantaba. Es que, es que Para comple complejizar un poco, ella se tira en la calle y cada vez que la va a pisar, <risa> el se auto, salva porque es un uno auto. De los virus, exacto, claro, no es... es el auto de los Virus, sino uno de los Virus en un Rolls <risa> O sea, se va contando con
1: cuatro, cuatro encuentros distintos, entonces un detalle.
0: Y que importante. después con este guión se encuentra con John Lennon y Paul McCartney. John Lennon parece que fue muy mala onda, o sea, que no quería que rechazaba todas las proposiciones de la productora y de Godard, que Paul McCartney al revés era Pomelo, claramente. Sí, sí. Paul McCartney al revés era muy buena onda y le decía a Godard que le encantaba su cine, pero se dedicaba según lo, a, lo deja entender a Biasemsky a eh, cortejar, ¿cómo se dice? ¿Cómo diría Javier? Cortejar me parece un verbo muy elegante. A la mujer de Godard, invitándola, entre otras cosas, a tomar un té bajo la mesa, mientras en esa misma mesa estaban John y Jean-Luc discutiendo. Eh, un juego de galantería. Exactamente, y Jean-Luc explicándole contándole a John Lennon la biografía de Trotsky, proponiéndole hacer de Trotsky en una especie de biopic de Trotsky, y John Lennon enojado, diciéndole que no, yéndose, etcétera, que termina um, justamente con un John Lennon escape, saliendo de la reunión enojado, Paul McCartney disculpándose, diciendo que es una lástima, y diciéndole a Ann Vyazemsky que él es una... Que, que se siente muy mal porque el proyecto de su esposo se veía muy interesante. Dice, I am so sorry, so sorry. Y decía, no lo entiendo. Eh... Ah, no, era la, la productora que decía, no entiendo qué pasó. Y eso, Paul diciéndole que, que le transmite el mensaje a Godard de que el proyecto era muy lindo y que es una lástima. Picaro, pero bueno. Picaro, Paul. Totalmente. Cheeky pop. Que se terminó obviamente con Jean-Luc Godard haciendo un escándalo de celos a Vyazemsky. <risa> cosa que se, medio que se entiende, pero... Pero bueno, ¿quién, ¿quién pudiera no que, que Paul McCartney te corte? ¿Quién, quién, ¿Quién
1: pudiera ser invitado
0: a tomar el té bajo la
1: mesa con Paul McCartney?
0: Bueno, Javier, para contarnos tus mejores anécdotas eh, sobre los Beatles, nos escribís a Cosmopodes.com tu disco favorito de Metallica, tu opinión sobre qué documental o cuál es la banda más botona del metal nos mandás mensajes directos menciones, referencias en Twitter o fotos, stories y esas cosas que hacen los jóvenes en Instagram y nos pones cinco estrellas en todas las plataformas te suscribís, nos mandás saludos se lo recomendás a toda tu familia eh, y les decís voten por un hashtag TaylorInCosmo inventen un,
1: un... Ha un, <ríe> hashtag. <ríe> un hashtag como <Cosmopody ríe> swifty
0: <Bueno>, exacto <ríe> <ríe> y bueno para entonces lo, no sé si hacemos eso la semana que viene tenemos planes exposiciones tenemos exposiciones de, de artes marciales y de literatura no tenemos sé para qué la veremos esas cosas pedantes de las que hablamos siempre
1: o el programa de Taylor si <ríe> las masas lo aclaman
0: hasta la semana que viene chao chao
1: I'm <laughs> gonna